0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说在中国贵州的大山当中，隐藏着一个延续过700多年的神秘家族。在我们的历史里，他们扑朔迷离。但当我们向全世界介绍这个家族的时候，没想到在阿拉伯和西方人的眼里，他们却非常的耀眼。很快，家族的古堡就被评为世界遗产。而他们究竟是谁？直到40多年前，有考古队闯进了古堡。打开了古墓，他们的故事才渐渐清晰。原来他们叫做波州杨氏，几乎拯救过世界。今天我们就来聊聊他们的故事。时间回到一二六零年，以色列的旷野上，蒙古大军像死神一样的压了过来。对面的阿拉伯军队刚刚完成集结，他们来自埃及，是一群叫做马木努克的奴隶。他们的身后。就是整个伊斯兰世界的火种。两万马穆鲁克一夜未眠，他们知道明天的大战意味着什么，也知道这支蒙古铁骑刚刚毁灭了巴格达，又碾平了大马士革，数百万阿拉伯大军崩溃了，而他们不过是两万个阿拉伯人的努力。第二天清晨，马穆鲁克率先发起了死亡冲锋，但等待他们的却并不是死亡，原来。当他们冲入敌阵以后，才发现蒙古军的主力早就已经撤走了，他们对面不过是一群亚美尼亚的蒙古傀儡。马穆鲁克就这样获胜了。当时他们并不知道发生了什么，只知道蒙古人突然撤走了，伊斯兰世界就这样奇迹般的得救了。马穆鲁克在欢呼，阿拉伯学者们也在朝着圣城麦加的方向庆祝。直到很多年以后，他们知道了钓鱼城的故事，原来。当年蒙古大军不仅在阿拉伯撤走了，在欧洲和南宋也都突然停了下来，这是因为他们的大汗在钓鱼城意外战死。世界各地的蒙古长官们得到消息，也就带着部队纷纷赶回去争夺王位。后来，阿拉伯的学者们把钓鱼城叫做“东方麦加”，而钓鱼城的背后那个神秘家族的故事也正在浮出水面。这年青叶原告急，宋军主力被蒙古人包围。青叶原的左边是剑阁蜀道，右边是秦岭大山，似乎援军只能从身后的四川方向赶来。而就在这个时候呢，探马来报，杨平宽被围，连接四川的通道也已经被蒙古人切断。向剑阁蜀道突围，这是宋军最后的希望了。但偏偏就在这个时候，又看见一支衣着怪异的军队从蜀道上面杀了下来。很显然，这不是宋军，而是藩军。探马又报，五千藩军已经切断蜀道，这真是天王大宋啊！一阵一阵的绝望袭来，但万万没想到，眼前的藩军竟然一路冲杀过来，径直就冲入了蒙古人的大营。五十步以外，藩军用强弩点射；近身到十步以内，又抽出苗刀，刀刀见血。宋军士气大振，跟着藩军一路掩杀，成功突围。还转身打通了阳平关，稳住了整个四川防线。宋军主将前来道谢，没想到藩军主帅也是一样的儒雅，说着一口流利的官话，自报家门：播州杨氏第十四代家主杨继。一番攀谈以后，才发现杨继统领的可不是什么藩军，而是一支被遗忘在贵州的唐军。他们的身世大概是这样的：这年。南诏国攻陷大唐播州，朝野震动。本来几百年以来，唐朝一直用播州控制着南诏，这让南诏从身后制衡吐蕃。而现在大唐衰落了，南诏也开始吞并播州，劫掠四川，甚至还攻破了成都和凤姐。本来播这是聚集蕃族人才的意思，播州夹在贵州和四川之间。最开始这里是夜郎国的都城，后来汉朝把夜郎灭了。也就慢慢把这里建成了一个管理西南的前沿基地，所以大唐想要安定西南，就必须夺回播州。但这个时候已经是晚唐了，朝廷摇摇欲坠，再也派不出军队去收复播州了。于是唐朝皇帝说：“天下豪门世家，有谁能收复播州，就是播州领主。”果然，太原的杨家站了出来，主场叫做杨端。他愿意带领家族武装收复播州，然后杨家人在播州经过十几代人的血战，总算是扎下了根来。而与此同时呢，外面的世界变成了五代十国，又经历了辽、金、蒙古。时间一晃过去了三百多年，这会儿当蒙古人杀到四川的时候，播州杨氏也就再次请缨出战，于是就有了神兵天降的那一幕。宋朝皇帝也没有想到。贵州大山里竟然还藏着一支这么能打的上古唐军，于是大笔一挥，赐雄威军称号，还让他们协防四川。接着，杨界又推荐了一个人，这个人马上就要开始编织那张叫做“钓鱼城”的大网了。展开中国地图，我们会发现，蒙古人想要攻灭南宋，地图上会出现三条线路，第一条是华东平原，这里一马平川。看上去非常适合骑兵作战，但事实上这里绝对不可能是蒙古人的主攻方向，因为虽然地图上一马平川，但现实中这里有淮河、长江，到处都是沼泽湖泊，蒙古人的战马根本无法通过。于是继续往西寻找，我们会发现第二条线路：襄阳。襄阳有一条大河，叫做汉水，汉水在武汉那边又注入长江，所以如果攻破襄阳，蒙古人就能从汉水坐船进入长江。进一步控制湖北、湖南，再顺江而下，就能攻破杭州。这一路也不会是蒙古人的主攻方向，因为襄阳背后驻扎着百万宋军，就连湖南都准备着一支几十万人的预备队。想要正面硬刚襄阳，那蒙古人将在这里面对一波又一波的宋军车轮战。继续寻找第三条线路，你会发现四川其实是一个突破口。如果攻破四川，就能夺取汉中，也就掌握了汉水和长江的源头。那这样顺江而下，再配合另外两路大军，三路协同，宋军很难抵挡。所以有一个人早就看穿了蒙古人的意图，他跟四川总督说，蒙古人的主力必然会出现在四川，而想在四川挡住蒙古人，我这里有上中下三条计策，请总督定夺。这个人呢，正是杨介推荐的智囊。播州杨氏第十五代家主杨文，也就是杨介的儿子。杨介很了解自己的儿子，这是一个旷世奇才，无论是军事政治，都像是诸葛亮转世一样。史书上也记载，在杨介之后呢，杨文执掌了播州军，他的风格和父亲不一样，擅长计谋，好几次巧胜蒙古。雄威军也被加封变成了御前雄威军。但这个时候，四川已经被蒙古人突破。成都、乐山和重庆，四川三大重镇，现在只剩下一个重庆还在宋军手里了。杨文的分析一点都没错，蒙古人的主力果然出现在了四川，他们的大汗都愈加亲征了，决定拿下重庆，灭亡南宋。所以，重庆的钓鱼城就是杨文献给四川总督的那条上策吗？很不幸，我们翻开史书，根本找不到杨文和钓鱼城的任何关系，线索全断了。但幸好。在四十多年前，有一个考古工作者听到了这样一个传说：，传说在贵州遵义的群山当中，有一个叫做海龙城的城堡，城堡占据着一整座山岭，有城墙、有宫殿，还有关隘和地宫，这是一座立体化的巨石迷宫。城堡的主人有一条赶山边，能让巨石像野猪一样的行走。如果你上去看，还能发现那些巨石身上都有鞭子抽打的痕迹。后来海龙屯被一场大火毁灭，而城堡主人呢，化身玉龙，将所有的财宝隐藏起来。藏宝洞的入口在一道悬崖上面，上面还刻着四个大字“有道明君”。这已经是考古队员葛振亚第 N 次听到类似的故事了。当时是1979年，全国正在进行的第二次文物普查。葛振亚就怀疑传说中的海龙屯应该和播州杨氏有关，于是他决定调查这背后的真相。这年冬天，葛振亚来到遵义城北边一个叫做海龙坝的地方。当时地图上已经没有海龙屯这个地名了，那些讲传说的老人呢，也都说不清海龙屯究竟在哪一座大山当中。所以葛振亚决定从海龙坝出发，一边往山里走，一边继续打听。沿着河谷往山里走呢。葛振亚当晚就走到了一个叫做玉龙村的地方，投宿在一户村民家中。村民很热情，围着火炉就跟葛振亚讲：“你知道这个村为什么叫做玉龙村吗？”那都是因为当年城堡的主人叫做杨玉龙，他正是在村口的溪谷里化身成龙，潜入海龙坝的。等等，杨玉龙！葛振亚突然喊了出来。房外是雪花沙沙坠落的声音，他脑海里闪烁着一个念头。杨玉龙会不会就是杨应龙？这可是史书上播州杨氏的末代家主啊！看着葛振亚吃惊的样子，村民又说：“早点休息，你要找的海龙屯就在对面的山上，我去过很多次。明天我们一早出发。”第二天大雪停了，葛振亚跟着村民上山，走到中午，一阵浓雾笼罩下来，两个人就像走进了冰雪幻境一样。这个时候，葛真亚脚下的碎石开始慢慢变成一条条乱石，石头上还有开凿的痕迹，就像被鞭子抽打过一样。继续往上爬，乱石又变成了台阶。葛真亚越来越兴奋，而当阳光刺破浓雾，他发现自己竟然置身在一座巨石古堡当中，这就是海龙屯呐、啊。接着，考古队进场，更多的古堡古墓被发现。当时有一块残破的墓碑最让人兴奋，因为几年前考古队曾经发现过半块墓碑，只有只言片语，读不出信息。而现在，当他们将两块残碑拼到一起的时候，几百年前那个杨文与钓鱼城的故事竟然复活了。这块墓碑现在被叫做杨文神道碑，上面记录着第十五代家主杨文的故事。这天，一对冉氏兄弟走进了四川总督的府邸。他俩是杨文派来的军师，让他们常驻重庆，为总督出谋划策。当时，总督府里挤满了各种军师智囊，他们经常开会讨论。每次总督都把冉氏兄弟请在上座，但兄弟俩却总是一言不发。眼看着大家争吵，他俩就只顾着吃面前的点心。总督都有点看不下去了：这两个播州人难道不懂汉语吗？私底下也有人打小报告，说这两个人平时在房间里也不说话，就是拿着石头一个比划一个摆弄。就这样过了小半年，有一天晚上，兄弟俩终于求见总督，开口说话了。他们说：“总督既然选择了中策，打算建造城池固守重庆，那我们兄弟俩也不得不慎重。现在计划已经清晰，还请总督过目。”说着，他俩就献上了一份重庆布防的地图。原来兄弟俩想把重庆打造成一座立体化的防御工事，依靠河流和山体建造天然城池，城池里有水井、菜园，就连兵工厂和医院也都纵横相连。图纸上的重庆俨然就变成了一个自给自足的碉堡群，一个接一个的小城池互相连接，重点被布置到了一个叫做钓鱼城的地方。这里的设计太精妙了，虽然看上去有八个城门。但整座城池和钓鱼山、嘉陵江融为一体，还有延伸到河中的一字城，不仅卡住了陆路交通，还能防止蒙古人从水面偷袭。看了半天，总督也不知道自己要如何攻破这座钓鱼城，真是太精妙了。总督收起图纸，立刻上报朝廷，开始按计划修筑钓鱼城。再补充一下，杨文的保守三策，上策是主动出击，也有很详细的进攻方案，依靠城池挖跳，也可以把蒙古人赶出四川。但这个政策和南宋的一贯保守国策不太符合，所以没有被采纳。下策是放弃江北所有的土地，把力量全部集中到重庆的江南，沿江设置水寨露营，这样也能让蒙古人有劲使不出。这些内容都是从阳文神道碑当中被发现的，而继续破解神道碑喽，专家们又发现了一个精准的预言。预言中说，如果蒙古人打不下钓鱼城，未来南宋的命运又会如何呢？世界上统治领土最广袤的男人，真的是成吉思汗吗？显然不是，应该是画中的这个蒙古男人。他是谁？正是成吉思汗的孙子大汗蒙哥。蒙哥在执掌蒙古帝国的时候，版图达到了巅峰。偌大的蒙古版图，大概掌握在蒙古世子的手中。他们是成吉思汗小儿子拖雷的四个儿子，分别是老大蒙哥，他是蒙古大汗，毫无争议，就连欧洲那边的蒙古汗国也听命于他。这个时候，他正在率领主力攻取四川。老四忽必烈，他是蒙哥的跟班，正在率领中路攻打湖北。老六徐烈武，他正是那个半夜悄悄从马穆鲁克面前撤走的将军。现在整个伊斯兰世界都是他的地盘。还有老七阿里布哥，他正端坐在蒙古帝国的首都，在老家管辖着所有的蒙古贵族。蒙古自古就有幼子守灶的传统，就是老爹死了以后，家业是要交给最小的儿子去管理的。同时，蒙古还有一个传统，那就是全体贵族大会可以投票选举大汗，所以这个时候，大汗蒙哥其实也是背着业绩压力的。比如，蒙哥的老表在欧洲那边都快荡平教皇了，六弟旭烈兀马上就要攻入埃及了，四弟忽必烈也眼看着就能攻灭南宋，七弟阿里不哥又很可能因为贵族大会被推选为新的大汗，所以自己必须表现一下。让你们看看我大韩蒙哥是如何碾压南宋的。结果没想到，蒙哥竟然碰到了钓鱼城，打了半年都没有打下来。所以，要是你是蒙哥，能忍眼前的钓鱼城吗？显然不能啊！于是，蒙哥命令士兵在城外筑起一座高台，他要亲自登台看一看城里面的情况。结果就在他登台张望的时候，宋军一炮轰过来，把蒙哥打成重伤，不久以后就去世了。接着，现实就跟神道碑里的预言一样。预言中说，如果蒙古人打不下钓鱼场，那么他们一定会从地图上走出第四条灭宋线路。还记得前三条吗？华东平原、湖北襄阳和四川汉中。所以，如果打不下四川，那蒙古军可不可以绕道青藏高原，打下四川身后的云南大理国，再从大理国北上夹击四川呢？很显然，这是神道碑的预言，也正是忽必烈的诡计。但忽必烈在执行他这条诡计之前，还必须回头处理一下自己和阿里不哥的矛盾。当时，蒙哥大汗突然死亡，离汗位最近的两个兄弟忽必烈和阿里不哥也就爆发了内战。许烈物在巴格达力挺忽必烈，欧洲那边的老表也在暗中下注。几年以后，忽必烈战胜阿里不哥，蒙古帝国变成了大元帝国，而忽必烈的诡计也马上就要展开了。但别怕，一切都在神道碑的预言当中。就在忽必烈打内战的这几年，南宋朝廷拨出巨款，让各省各州的民众前往播州，在播州再建一座比钓鱼城更加坚固的城堡。用来防备蒙古人从云南北上，而这座城池正是葛振亚看到的海龙屯。果然，后来忽必烈打下了云南，但是他并没有北上攻击海龙屯，也许是钓鱼城的阴影面积太大了，忽必烈决定继续绕路，从云南绕到广西，再从广西北上，打掉了湖南的预备队，又和进攻湖北的中路大军会合，再顺江而下，就这样灭亡了南宋。元朝建立以后，钓鱼城和海龙屯一直都在坚守，直到很多年以后，忽必烈亲口保证既往不咎，播州杨氏才率部归顺。这个时候，到了第十七代家主杨赛音不花。我们缓一口气，跟大家分享一个小幽默，那就是你有没有想过，我们今天口语当中“嗯嗯嗯”这是从哪里来的呢？很显然，我们的古汉语当中是绝对不会有“恩”这个说法的。这也许是一个语言学上的千古之谜。但是，我的一个蒙古朋友曾经提出过一个相当幽默的猜测，那就是杨赛因布花这个名字到底是什么意思？原来，赛因在蒙古语里面是好、好得的意思，而不花则是牛或者阉牛的意思。蒙古人是奴隶制，很多蒙古名字里都会出现“布花”，比如托托布花、却迪布花等等等等。而这些布花们呢，在蒙古老爷面前说话是不能说善音，也就是好好德的,的，只能学牛叫嗯嗯。所以，这就是我们今天口语中嗯嗯来源的一个猜测，全当一个小幽默分享给大家，千万别当真了、啊。话说回来，杨善音布花，我们从这个名字就能看出来，播州杨氏虽然被元朝优待，但非常边缘。原始上也说，蒙古皇帝要攻打缅甸，只让杨善英布花负责押运粮草，拒绝他的播州兵进入云南，更禁止他去进攻缅甸。把这些历史记录一综合，考古队好像破解了一个秘密，那就是为什么我们看到的杨文神道碑是被砸碎了好几块，分别埋放的呢？极有可能，正是这些杨善英布花们当时害怕蒙古老爷追究，就有意抹掉了祖先的战绩。这可能是我们后来并不了解播州杨氏的原因之一，而继续看后面的故事，我们会发现那个导致播州杨氏彻底被淹没的事件马上就要出现了。元朝过后是明朝，不知不觉时间又过了三百年，现在已经是明朝万历皇帝的时代。这天朝堂上鸦雀无声，万历皇帝已经好几年没有上朝了，但这会儿。日本国的丰臣秀吉作乱，已经快攻灭朝鲜全境了。万历皇帝究竟想如何对付日本？官员们都在揣摩着皇帝的心思。而宦官手上捧着一份奏折，写信人正是播州杨氏的第三十代家主杨应龙。杨应龙说自己愿意亲率五千播州兵前往朝鲜斩杀日寇。万历皇帝迟迟没有回复。而群臣心里的小九九正在打得啪啪响，他们都不想让杨应龙去朝鲜，因为杨氏在播州经营了七百多年，播州早就被治理成了整个西南最繁华的区域。但周边的贵州和四川呢，非常的落后，尤其是贵州的官员，他们一直在皇帝面前嚼耳根，让皇帝把播州南边几个富裕的区域收归国有，再划给贵州。四川的官员也一样，他们也想把播州北面的土地弄过来。本来官员们铲除杨应龙的计划执行的非常成功，前不久他们刚刚告倒了杨应龙，准备给他判个死刑。但这会儿呢，恰好朝鲜爆发战争，又让杨应龙抓住了一根救命稻草。如果皇帝让杨应龙去朝鲜，那么官员前面的努力都白费了。但这会儿、啊、宦官把圣旨捧了出来，大声的宣告，准许杨应龙戴罪立功，五千播州兵即日启程。杨应龙整军出发，他要用朝鲜的铁血来还击这帮勾心斗角的官员。但没想到，播州兵刚出发不久，朝鲜那边竟然和解了，杨应龙又被调回播州，继续接受调查。这个时候，官员们开始加紧行动，不仅把杨应龙的儿子弄到重庆当人质，还要求杨应龙必须缴纳四万两黄金的赎罪金。杨应龙好不容易缴了两万两，却听说儿子在重庆去世了。杨应龙还在忍耐，他提出要接回儿子的尸体，但官员们却说四万两没有交齐，不能归还尸体。这个时候，整个播州都彻底愤怒了。然后，杨应龙统帅着那支本应该出现在朝鲜的播州大军北上重庆讨要尸体。不久以后，播州兵血洗重庆綦江的消息传到了万历皇帝的宫殿当中，皇帝也毛了，立刻调集全国精锐，组成二十万大军，发誓要一劳永逸地解决播州。这就是著名的万历三大征之三平播之役。前面的两大阵，分别是对付宁夏的蒙古人和对付朝鲜的日本人。最后的决战爆发在海龙屯上，考古队从这里发现了很多牵制的弹丸，但是他们却没有在城堡里找到相应的枪炮射击口。遵义大山里至今流传着这样一个传说：说是在战事最焦灼的时候，海龙屯的城楼上突然出现了几百个美女。美女二话不说就开始脱衣服，攻城的明军都看傻了，这是演的哪一出啊？脱完衣服，美女们还拿着扇子从胯下扇风。接着，城楼上的道士也开始作法，明军这边的道士一看，赶紧大喊保护大炮，然后也纷纷组成法阵，开始和波州道士斗法。原来这是一种上古邪术，以阴制阳，美女胯下的邪风能够让枪炮哑火。城下的明军哪儿见过这种架势啊？再加上大家都迷信，一点大炮果然压火，顿时军心大乱，播州兵也夺剑齐发，眼看着明军就要崩溃了。一个老道举着一条黑狗走到了大炮面前，大海用黑狗之血可以破解妖道，一时之间黑狗血漫天喷洒，大炮重新发威，明军这才稳住了阵脚。传说看似荒诞，但考古队还是发现城楼和关隘上有很多被大炮轰过的痕迹。最终，史书上说杨应龙点燃的整座城堡，大火烧了整整三个月才熄灭。传说当时有人看见一条玉龙从火海中窜上了天，又坠落到了山脚下的玉龙村，然后才潜入海龙坝，消失得无影无踪。平定播州的战役也让明朝元气大伤。四十四年以后走向灭亡。如果你今天去贵州拜访普定县的川青人，他们是五十六个民族之外未识别的一个种族，他们会跟你说，自己本来不姓龙，而姓杨。当年他们的祖先逃出海龙屯的时候，播州境内见杨就杀，就连杨树都被改教成的灰芭条。祖先们隐藏到了这座大山当中，以杨应龙的最后一个“龙”字作为自己的姓，一直生活到今天。但同时，如果你去遵义，也会听他们讲一个海龙贡米的恐怖故事。他们会说，海龙坝的大米又香又甜，年年进贡，但遵义人自己绝对不吃，因为海龙坝曾经是杨应龙的杀人沟，他哪来什么赶山边？不过是杀人如麻。他要求每个民夫每天必须穿破一双草鞋，否则直接扔进杀人口。稻米为什么又香又甜？那是因为海龙坝下面埋着无数的尸骨啊！如果你继续访问播州，还会听到有人说，明朝以后，播州被四川和贵州平分，然后在两省交界的地方诞生了一个热闹的码头。有一天，码头上来了一对巫氏兄弟。就像当年的冉氏兄弟一样，不说话，只顾着默默的酿酒，而这个码头后来被叫做茅台。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“这是一部现实中的《冰与火之歌》，结果被你扯到了茅台酒。”